0: Descubre cómo verte y sentirte mucho mejor a través de la salud de tu cuerpo, de tu mente y de tu imagen. Bienvenidos al podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. Me da muchísimo gusto que el día de hoy nos estés acompañando. Vamos a tocar un tema muy, muy interesante y sobre todo un tema del cual... Está rodeado de muchas dudas, de muchas interrogantes, hay muchos mitos incluso. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del café, principalmente de los beneficios que nos puede aportar el café, de algunas contraindicaciones que hay alrededor del consumo de café, es decir, qué personas definitivamente no lo pueden consumir y también por supuesto por qué valdría la pena incluir el café en nuestra alimentación. Para esto, el día de hoy tenemos como invitada a la nutrióloga Jocelyn Bautista. Por lo tanto, en nuestro episodio de hoy, el número 16, vamos a abordar el tema del café. Entonces, en un momento más vamos a ir trabajando, tocando como todas estas interrogantes, todas estas dudas que surgen acerca de este tema. Pero antes, quiero decirte que si aún no nos sigues en nuestras redes sociales Instagram o TikTok, te invito a que lo hagas en este momento, arroba ci.nutri.cion. Te prometo que vas a encontrar muchísima información si tú estás interesado en la salud mental, en las recetas, en el fitness, en la nutrición, en la vida saludable. Estas cuentas te van a servir muchísimo. También nos puedes buscar como Centro Interdisciplinario Nutricional en YouTube, donde vas a encontrar conferencias, eh, lives que hemos dado también en otras redes para que puedas complementar todo este conocimiento que estás buscando. Y bueno, pues sin más, voy a presentar a Jocelyn. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Muchas gracias a ti por, por brindarme este espacio. Y bueno, un placer estar aquí acompañándote.
0: Excelente. Bueno, pues, eh, Jocelyn, platícanos un poquito a qué te dedicas, cuál es tu experiencia para que las personas que nos van escuchando puedan eh, ir, ir conociéndote. Ok,
1: bueno, yo estudié la licenciatura en nutrición, nutrición clínica. Eh, actualmente me encuentro estudiando la maestría en dirección en organizaciones de salud. Y, pues, básicamente eh, me gusta mucho la nutrición clínica en general, pero... Sí en un futuro me gustaría especificarme más o especializarme más en esto de nutrición del embarazo, en la lactancia. La verdad es que me llaman la atención muchos, muchas especialidades de la nutrición, pero pues sí es como mi mayor enfoque.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues ahora que ya te conocemos un poquito más, vamos a ir de entrada al, al tema. Y primero que nada quisiera preguntarte, yo creo que con el café... A mí me pasa mucho con, con mis pacientes que más allá de que si preguntan de que si es bueno o si es malo, preguntan mucho acerca de la cantidad. O sea, como de hasta cuánto café es lo que puedo consumir, ¿no? Entonces, ¿qué nos dirías con respecto a esto? Bueno, eh, yo antes que nada quisiera como que aclarar este punto, ¿no? del que el café, una
1: bebida que se obtiene de los granos tostados y molidos del fruto, de la planta del café. Su principal componente va a ser la cafeína. Entonces, a partir de, estas, de esta cafeína es la recomendación que se va a dar. Entonces, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, menciona que para los adultos sanos, 400 mililitros al día de cafeína, que vienen siendo entre 4 a 5 tazas de café, no presentan daños a la salud o efectos negativos. Entonces, esa sería la recomendación general para adultos sanos.
0: Ok, bueno, pues quizá mucho más allá de lo que imaginábamos, ¿no? Porque sí. luego hay, hay pacientes que toman dos tazas o tres tazas y están pensando que ya con eso es mucho, ¿no? Aunque sí, aquí como, sí, como, como bien tú lo mencionas, creo que es importante decir que también, eh, pues como tú decías, depende de la cafeína que va a traer el café, ¿no? Entonces, uh -huh. no es lo mismo, no sé, un café preparado con, de forma soluble, por ejemplo, o un café soluble a un espresso, ¿no? Porque ahí sí estaríamos hablando de que un espresso va a tener mucho más cafeína, y entonces a lo mejor que la recomendación fueran cinco expresos al día, pues ahí ya sí termina siendo una cantidad considerable, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de, de un contenido normal, pensando más o menos como en un café americano, sí. eh, que, que, que esa, por ahí iría la recomendación, ¿no? Para que nos vayan, nos vayan siguiendo bien. Y cuando hablamos de tazas, estamos hablando entre 200, 240 mililitros, porque también luego por ahí hay algunas personas que les gusta mucho el café y cuando decimos tazas, pues prácticamente algunos hasta se sirven tazas de medio litro, ¿no? Entonces, ahí sí nos, este, nos tendríamos que estar considerando que, pues bueno, ahí ya son dos, entonces prácticamente, ¿no? Sí, exactamente. También me
1: gustaría recalcar que también todo va a depender de qué tan rápido metabolizan el café, porque también esto varía de acuerdo, pues al peso y la edad de la persona. Entonces, ahí sí hay que, hay que fijar bien o, o ver las recomendaciones de acuerdo al, al tipo de persona
0: claro esto que dices es muy importante y yo creo que también las personas eh, o sea como cada uno de nosotros nos podemos ir dando cuenta de como nuestra tolerancia al café ¿no? o sea sí. eh, por ejemplo síntomas de que te empiezas a sentir como muy activo incluso ya como medio nervioso un poquito como que el corazón te late más rápido eh, pues ahí ya quiere decir que, que o tomaste un café muy cargado o justamente estás excediendo eh, como el café que, que puede metabolizar tu cuerpo, ¿no? Entonces, sí. creo que justo también como dejarse llevar por lo, la, los síntomas, lo, lo, lo que vas experimentando cuando tomas café en tu cuerpo es, es importante, ¿no? Porque a lo mejor la recomendación es de, bueno, puedes llegar hasta cuatro tazas, pero como tú lo dices, a lo mejor habrá personas que solo toleran dos. O sea, con dos Exacto. tazas ya, ¿no? Están, están al full. Entonces, creo que sí es muy importante que, que cada uno vayamos viendo pues también nuestra, nuestra tolerancia al café. Oye, y también se sabe justamente que, que, que el café pues tiene como su parte buena, ¿no? Entonces, ¿nos podrías ir contando ¿Cuáles consideras tú que son los principales beneficios del café? Sí, claro.
1: Bueno, esto va a ir un poco relacionado mucho más bien a las propiedades del café. Entonces, su principal propiedad va a ser la cafeína, que aproximadamente en 250 mililitros de café van a haber de 84 a 105 miligramos de cafeína. Entonces, también contiene vitamina B2, la cual mejora el estado de piel, uñas y cabello. Vitamina B5, que interviene en la degradación y metabolismo de ácidos grasos. Minerales como el manganeso, potasio, magnesio y niacina, que intervienen en el, en el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y ácidos grasos. También facilitan la conducción nerviosa y la contracción muscular. También es importante aclarar que es una fuente importante de antioxidantes. El café se encuentra en el puesto número 6 en la lista de los 50 alimentos con más antioxidante. Esta sustancia puede prevenir o retrasar el daño de las células causadas por los radicales libres, los cuales son cambios químicos que ocurren en una, en una célula. Eh, precisamente esto eh, de la cafeína va a presentar efectos benéficos para ejercicios de fuerza, resistencia y rendimiento deportivo ya que la cafeína estimula el sistema nervioso central, por lo que aumenta el estado de vigilia, disminuye la fatiga, mejora la concentración, y relaja los músculos lisos de los bronquios. Eh, aquí, por lo regular, yo les recomendaría tomarse el café una media o 40 minutos antes de hacer el ejercicio, para que ya cuando ustedes empiecen a hacer su, su actividad, pues ya empiecen a, a estar este, en acción estos efectos. También tenemos que mejora la función cerebral como la memoria, el ánimo y se ha demostrado que reduce la posibilidad de contraer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. De, las más que, de, las, de los beneficios que a mí más me gustan es que la, es una bebida con bajo aporte, aporte calórico. Una cucharadita de café puede aportar hasta 5 kilocalorías. Por lo que considero que para un plan de déficit calórico en donde se busca disminuir el porcentaje de grasa, pues es una muy buena opción. Y sí, esto... total,
0: estoy muy de acuerdo contigo. O sea, la verdad es que el café es súper rico, a la mayoría de las personas nos gusta y siempre sirve también como para una buena convivencia con alguien más. Y es una de las bebidas con más bajo contenido calórico. Sí. Entonces, como tú dices, o sea, está, está padrísimo como sentarse con una tacita de café en la tarde y que también tiene estos beneficios justamente como de, de que te ayuda a estar como más, más alerta, el pensamiento también como más activo, entonces eh, puede ser bueno como para ponerte a estudiar o ponerte a leer, por ejemplo, o incluso muy importante lo que tú dices, o sea, ahorita ya uno de los preentrenamientos que más se utilizan y que evidentemente es muy barato es el café porque da bastante energía para que puedas rendir bien en tu, en tu entrenamiento, ¿no? Entonces, sí. si alguien nos preguntara, oye, ¿vale la pena incluir el café? O sea, la respuesta totalmente sería sí, ¿no? Aunque, volviendo a considerar esta, esta cuestión que tú mencionabas, de, eh, o sea, sí, incluyelo, pero también ve checando cuál es tu tolerancia para que no vaya a ocasionarte pues estos efectos adversos de taquicardia o que, estés o que por ejemplo, también el café en exceso o, o que cuando no se tolera muy bien, pues también puede causar insomnio, ¿no? Entonces, sí. ahí, ahí está, hay que estar como muy al pendiente de, de todas esas situaciones, consumir las dosis adecuadas para que no haya como síntomas, eh, pues sí, que puedan que puedan ir causando como ciertas molestias, ¿no? Eh, Sí, Oye. claro. También recordemos Ajá. que sí, cuéntame, cada
1: persona pues es diferente, ¿no? Entonces su, su organismo pues va a trabajar diferente. Entonces no porque a mí me funciona de tal forma o a mí me hace sentir o tiene estos efectos en, en mi cuerpo, pues va a hacer que también los tenga con el de la otra persona. Entonces es aquí es mucho como de conocer mi cuerpo, conocer la tolerancia que tiene mi cuerpo en el café y claro, si sí es que me gusta, ¿no? Porque también puede pasar que gente eh, que para nada toma café y de repente pues intenta no tomárselo y se siente mal, ¿no? Al contrario, entonces sí es como ir poco a poco, ¿no? Dice, bueno, es que a mí sí me gustaría por todos estos beneficios que nos están contando. Ah, ok, pues hay que empezar con dosis pequeñas de cafeína.
0: Sí, esto es muy importante. A lo mejor que empiecen con una tacita. Y, eh, pues, incluso, no sé, por ejemplo, yo, yo muy en particular, la verdad es que a mí me gusta tomarme una taza de café al día y ya. O sea, como que siento que con eso estoy bien y no necesito más, ¿no? Entonces, pues, ahí, ahí sí es como muy, eh, muy personal, ¿no? Lo, lo único que, pues, sí recomendaríamos es que no se exceda la recomendación que, que mencionamos al principio, porque ahí sí es donde, donde ya puede causar como algún efecto negativo, ¿no? Sí, claro. Oye, y a, hablando como con respecto, por ahí hay como muchos mitos alrededor del, del café y como que también algunos le van haciendo mala fama, ¿no? Por ejemplo, eh, que el café puede ser muy adictivo. ¿Tú qué nos dices al respecto de esto? Sí,
1: claro, yo creo que aquí, eh, pues el café es muy común en muchos países. Entonces, es una bebida que ha generado mucho debate y pues trayendo como consecuencia mitos que en la actualidad pues siguen generando duda y controversia. Y uno de ellos, como lo mencionas, pues es que eh, en pequeñas cantidades de cafeína son adictivas. Entonces, eh, aunque la cafeína cumple algunos criterios para ser catalogada como una sustancia que puede causar dependencia, el riesgo de adicción es mínima porque la cafeína estimula la liberación de dopamina en una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, que sería, eh, bueno, que interviene con las actividades psicoestimulantes. Entonces, para que la cafeína incremente esta actividad funcional y por lo tanto produjera dependencia, debería consumirse en una cantidad cinco veces mayor a la medida diaria. Por eso se afirma que a pesar de que la cafeína cuenta con algunos criterios para ser considerada pues como una droga, pues el riesgo de adicción es muy bajo.
0: Sí, y esto lo podríamos traducir, o sea, de que tendrías que tomarte entre 20 y 25 tazas de café al día, una cosa así, para que realmente pudieras estar teniendo adicción, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues como tú lo dices, bastante complicado. Ot otra cuestión también es el tema del embarazo, y esto me pasa mucho con, con pacientes, que, pacientes embarazadas que por ejemplo regularmente eh, consumen café, se embarazan y entonces aquí entra la duda de ¿puedo consumir café o, o lo dejo? ¿Tú qué nos dices?
1: Mira, aquí no hay suficientes estudios para que respalden esto, pero se puede recomendar hasta 200 miligramos de cafeína al día, que es aproximadamente una a dos tazas. Y, por ejemplo, en estas personas que desde antes vienen tomando café y llega el embarazo, pues esta recomendación quedaría para ellas, ¿no? Entonces, aquí también es igual, dependiendo de la persona. Si la persona en ningún momento de su vida antes del embarazo consumía café, pues no va a ser necesario que lo consuma durante el embarazo. Entonces, igual, a menos de que tengan alguna contraindicación, eh, pues deben de consultar a su médico, con su nutriólogo, pues para que vean las, las recomendaciones que se, que se
0: le harían de acuerdo a sus condiciones Sí, claro, esto, esto es muy importante, o sea si justo las personas que están escuchando este, este programa y que, y que se estén animando a tomar café, pues hay que ver también en qué momento, ¿no? Embarazada y si nunca has tomado café o en lactancia por ejemplo, la verdad es que no tiene caso, mejor síguete a tu embarazo sin, sin café e Incluso como lo dices, a lo mejor una dos tacitas, pero aún así hay que ir viendo eh, como la reacción del cuerpo, ¿no? Y hay que estar muy al pendiente. En embarazo todo resulta como un poquito más delicado. Entonces yo por donde me voy es eh, como para ofrecer o, o, o recomendarles más bien una tacita al día por mucho. O sea, para, para ir, irnos como con más cautela por si sale por ahí algún tema, pues bueno, con una tacita muy probablemente todo esté bajo control, ¿no? Sí, exacto. También que,
1: pues siento que esta recomendación va más para las embarazadas que no tienen ninguna, eh, pues que no han tenido ninguna problemática, ¿no? Que no tengan diabetes gestacional, que no tengan este preeclampsia, entonces todas estas cuestiones, que realmente sea un embarazo, eh, pues por así decirlo, sano, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, aquí con embarazo hay que, hay que ser muy, muy cuidadosos. Oye, y también está como este tema de que si tengo algún problema de, del corazón o algo relacionado, entonces ya no puedo tomar café. ¿Esto será verdad o no?
1: Mira, aquí justo es un es un mito que pues sí hace como que mucho, mucho ruido en la cabeza. Porque pues... Efectivamente, la cafeína aumenta eh, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y en ocasiones puede elevar la presión arterial. Sin embargo, su incremento va a ser insignific insignificativo. Eh, pero pues aún así no existe el motivo para que una persona, por ejemplo, con hipertensión bien controlada no pueda tomar café. Entonces, eh, en este caso puede prevenir infartos la cafeína, puede prevenir infartos y se ha visto que podría reducir en un 10% el riesgo de muertes por enfermedades cardíacas, respiratorias y accidentes cerebrovasculares. Entonces aquí igual, como en el caso de, de, de las embarazadas, ¿no? si está bien controlado su embarazo, que no tenga ningún este, riesgo, ninguna contraindicación, que va a ser igual ¿no? para las personas con hipertensión que estén controladas, igual medir la cantidad de, de café, si es que anteriormente tomaba café, ¿cuántas tazas al día? De, de café tomaba, entonces ahí va a seguir este, ajustándolo de acuerdo a su, a su condición.
0: Sí, es, esto que mencionas es súper, súper importante. Pacientes o personas que tienen eh, enfermedades del corazón no controladas, por ejemplo, una, una presión arterial, alguien que ya tiene el diagnóstico de hipertensión y que de repente la presión, se va muy arriba y luego muy abajo y luego más o menos. Entonces, cuando decimos bien controlada, quiere decir que todos los días o la mayor parte de los días, eh, esa presión arterial está bien, ¿no? Lo mismo eh, en relación con cualquier enfermedad del corazón. Entonces, si ustedes saben que está bien controlada, ok, adelante, el consumo de café eh, está, está recomendado, pero si es que no, hay que ir teniendo mucho cuidado y mejor eliminar el café y una vez que la enfermedad esté bien controlada, ahí sí como irlo reintroduciendo poco a poco y estar muy al pendiente de los síntomas que ya mencionamos para que en caso que se presenten, volverlo a eliminar. ¿no? Entonces el café tiene muchos beneficios, pero no es para todos. Yo diría que para la gran mayoría, pero si hay un porcentaje pequeño de personas a las que no se los vamos a recomendar, ¿no? Entre estos, pues bueno, mencionamos justo eh, personas con enfermedades descontroladas, principalmente enfermedades relacionadas con el corazón. ¿Qué otras personas nos podrías decir que, bueno, de plano mejor que ni lo consuman? Bueno, mira, personas
1: que padecen reflujo, gastritis y colitis, ya que la cafeína estimula la secreción ácida en el estómago, y reduce la presión del esfínter esofágico inferior, eh, el cual ayuda a que el alimento pues se pueda trasladar a lo largo del tracto gastrointestinal. Entonces, esta, al estimular esta secreción ácido, pues, la cafeína puede aumentar los síntomas de reflujo y efecto irritante. Entonces, en estas personas, pues de plano, hay que evitar el café, porque pues en lugar de, de aminorar o de contrarrestar su malestar, pues va a empeorar. Eh, también en... Evitar su consumo si toman medicamentos para trastorno bipolar como el carbonato de litio. También la cafeína disminuye los efectos ansiolíticos de fármacos para el dolor e inflamación como el diazepam, clonazepam y triazolam. Las personas que se encuentran eh, tomando estos medicamentos igual, evitarlos más que nada pues porque disminuyen los, los efectos. Eh, también otra parte importante es en los niños. La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que los niños de entre 12 a 18 años de edad no consuman más de 100 miligramos de café al día, que es aproximadamente una taza de café, ya que demasiada cafeína pues, les puede causar nerviosismo, insomnio, malestar estomacal, dolor de cabeza, este, aumento del ritmo cardíaco y dificultades para concentrarse. Entonces, ese es como principal en, los, en las personas que nos se recomienda?
0: Sí, o sea, justo lo, lo que mencionábamos, perdón, eh, son muy poquitas, ¿no? Las personas que, que no se les va a recomendar el café, pero sí hay que estar muy, muy al pendientes y cuando tomemos un medicamento siempre hay que ver cuáles eh, son las contraindicaciones. O sea, esto quiere decir qué alimentos, por ejemplo, no podríamos consumir o incluso qué otros, otros medicamentos no se pueden combinar con el que ya estamos tomando. Entonces sí. esta parte es fundamental para que eh, pues hablando de este tema del café eh, estemos seguros de que no hay como ningún, ningún problema o algún efecto adverso, ¿no? Entonces este, pues como yo les decía en algún punto la conclusión es café sí, para la gran mayoría eh, tiene muchos beneficios, vale la pena sobre todo si estás entrenando y, y, y si estás entrenando pesado, ¿no? O sea, eso también es importante decirlo porque, por ejemplo, si tienes una sesión muy cortita de unos 15-20 minutos de irte a caminar o trotar, la verdad es que no necesitas la cafeína porque el esfuerzo, que, el esfuerzo físico que requiere el cuerpo, pues es muy bajito. Uh -huh. Pero, si a lo mejor sí entrenas, no sé, entrenas cardio intenso o entrenas eh, crossfit o entrenas pesas, o sea, ese tipo de ejercicios más fuertes, ahí sí valdría la pena que incluyas una taza antes de, de entrenar, ¿no? Entonces, la verdad es que sí conviene mucho el café en, en, en muchos escenarios, en muchas circunstancias, justamente por, por los beneficios. ¿Tú quisieras agregar algo más, Jocelyn? ¿O, o como por ahí un resumen o algo que nos quieras eh, comentar para ir cerrando nuestra entrevista? Sí, la verdad sí quiero este, recalcar algo que se me hace importante
1: y es que si presentan alguna enfermedad o están embarazadas o en lactancia o simplemente tienen duda en que si pueden tomar café, cuál es la cantidad que pueden tomar, consúltenlo con su médico, nutrólogo, ya que como vimos los beneficios y contraindicaciones van a depender de su estado de salud y las recomendaciones varían de acuerdo a las necesidades y posibilidades. Entonces, pues como pudimos ver, los beneficios en y favorecen principalmente a personas adultas sanas. Entonces es como un, una parte importante, ¿no? Que, que, que considero que, que tomen y que
0: tomen en cuenta, ¿no? Sí, creo que cierras muy bien. O sea, porque justo de, 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 de la media hora que llevamos hablando... Justo ese es el, como el, el, el tema central o la conclusión central, ¿no? O sea, sí, tómalo, adultos, y sobre todo que no haya como enfermedades, y si hay alguna enfermedad, que entonces esté bien controlada para que eh, podamos disfrutar y beneficiarnos de todo lo bueno que nos puede traer el, el café, ¿sale? Entonces, pues te agradecemos mucho, Jocelyn, ha, ha sido... Eh, muy bueno toda esta información que nos vas aportando y sobre todo para las personas que nos irán escuchando. Eh, si tienen alguna duda o quieren consultarte en algo, ¿dónde te pueden encontrar, Jocelyn? En mi Instagram como jose.nutre, así me encuentran. Ok, muy bien. Pues allí pueden encontrar a Jocelyn y si tienen alguna duda al respecto del tema o con algún otro, pueden buscarla o si necesitan una asesoría nutricional en estas áreas que nos mencionó al principio de las que ella es experta, también pueden buscarla. Por mi parte, les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo de haber escuchado nuestro podcast y de habernos eh, escuchado como en esta entrevista. Nos vemos el próximo mes con más información, nos vemos en otro podcast y pues bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jocelyn.
1: No, gracias a ti, Ivonne, por la invitación. Y claro que sí, espero que les haya gustado eh, este tema y que haya sido de su agrado. Y cualquier duda o pregunta que tengan, pues ya saben dónde consultarme.
0: Excelente. Nos vemos pronto. Hasta luego.